0: 八年级上册，第十九课《蝉》，作者法布尔。蝉的地学。我有研究蝉的习性的很好环境。一到七月初，蝉就占据了我门前的树。我是屋里的主人，他却是门外的统治者。有了它的统治，这里无论怎样都是不安静的。每年蝉的初次出现是在夏至，在阳光暴晒的道路上，有好些小圆孔，孔口与地面相平，蝉的幼虫就从这些圆孔爬出，在地面上。变成完全的蝉。蝉喜欢干燥、阳光多的地方。幼虫身上长着有力的工具，能够钻透晒干的泥土与砂石。我要考察它们仪器下的储藏室，必须用刀子来挖掘。这小圆孔约一英寸口径。周围一点土都没有。大多数掘地昆虫，例如金枪，壳外面总有一座土堆。这种区别是由于它们工作方法的不同。金枪的工作是由洞口开始，所以把掘出来的废料堆积在地面。蝉的幼虫是从地下上来的。最后的工作才是开辟大门口，因为门还未开，所以不可能在门口堆积泥土。禅的隧道大都是深十五六英寸，下面较宽大，底部却完全关闭起来。做隧道的时候，泥土搬到哪里去了呢？为什么墙壁不会塌下来呢？谁都以为蝉的幼虫用有爪的腿爬上爬下，会将泥土弄塌了，把自己的房子塞住。其实，它干起活来简直像矿工或铁路工程师。矿工用支柱支撑隧道，铁路工程师利用砖墙使地道坚固。蝉同它们一样聪明，在隧道的墙上涂上灰泥。它身子里藏有一种极黏的液体，可以用来做灰泥。地穴常常建筑在含有枝液的植物根须上，是为了从这些根须取得枝液。能够很随便地在穴道内爬上爬下，这是很重要的。他必须先知道外面的天气是怎样的，才能决定可以出来晒太阳的日子到了没有。所以，他工作好几个星期，甚至几个月，做成一圈涂满的很坚固的墙壁，以求适于上下爬行。隧道的顶上留一层一指厚的土，用来抵御外面的恶劣气候。直到最后一刹那，只要有一些好天气的气息，他就爬上来，利用顶上的薄盖考察气候的情况。假使他估量到外面有雨或风暴，纤弱的幼虫蜕皮的时候，这是一件顶重要的事情，他就小心谨慎地溜到温暖严谨的隧道底下。如果气候看来很温暖，它就用爪击碎天花板，爬到地面上来。它臃肿的身体里面有一种汁液，可以用来抵御雪里的尘土。它掘土的时候，将汁液喷洒在泥土上，使泥土成为泥浆，于是墙壁就更加柔软。幼虫。再用它肥重的身体压上去，使烂泥挤进干土的下隙，所以它在地面上出现的时候，身上常有许多潮湿的泥点。蝉的幼虫初次出现于地面，常常在临近的地方徘徊，寻求适当的地点，一棵小矮树。一丛百里香，一片野草叶，或者一根灌木枝，脱掉身上的皮，找到就爬上去，用前足的爪紧紧地把握住，丝毫不动。于是，它外层的皮开始由背上裂开，里面露出淡绿色的蝉体，头先出来，接着是吸管和前腿。最后是后腿与折着的翅膀。这时候，除掉尾部，全体都出来了。接着，他表演一种奇怪的体操，在空中腾跃、翻转，使头部倒旋，折皱的翼向外伸直，竭力张开，然后用一种几乎看不清的动作，尽力翻上来。并用前爪勾住它的空皮，这个动作使尾端从壳中脱出。总的过程大概要半小时。这个刚得到自由的蝉，短期内还不十分强壮。在它的柔弱的身体还没有精力和漂亮的颜色以前，必须好好的沐浴阳光和空气。只用前爪挂在已脱下的壳上，摇摆在微风中，依然很脆弱，依然是绿色的，直到变成棕色，才同平常的蝉一样强壮了。假定它在早晨九点钟占据了树枝，大概要到十二点半才扔下它的皮飞去。空壳挂在树枝上，有时可达一两个月之久。蝉的卵，普通的蝉喜欢在干的细枝上产卵，它选择最小的枝，像枯草或铅笔那样粗细，而且往往是向上翘起。差不多已经枯死的小枝，他找到适当的细树枝，就用胸部的尖利工具刺成一排小孔。这些小孔的形成，好像用针斜刺下去，把纤维撕裂并微微,微挑起。如果它不受干扰，一根枯枝上常常刺出三四十个孔，卵就产在这些孔里。小孔成为狭窄的小径，一个个斜下去。一个小孔内约生十个卵，所以生卵总数约为三四百个。这是一个很好的昆虫家族。它之所以产这许多卵，是为了防御某种特别的危险。必须有大量的卵遭到毁坏的时候，才可能有幸存者。我经过多次的观察，才知道这种危险是什么。危险来自一种极小的蚋。蝉和它比起来，简直成为庞大的怪物。蚋和蝉一样，也有穿刺工具，位于身体下面近中部处，伸出来和身体成直角。产卵刚产出。瑞立刻就想把他们毁掉，这真是禅家族的大灾祸。大怪物只需一踏就可压扁他们。然而，他们置身于大怪物之前却异常镇静，毫无顾忌，真令人惊讶。我曾见过三个瑞依次呆在那里，准备掠夺一个倒霉的禅。蝉刚把卵装满一个小孔，到稍高的地方另做新孔，瑞立刻来到这里。虽然蝉的爪可以够着它，瑞却很镇静，一点不害怕，像在自己家里一样，在产卵上刺一个孔，把自己的卵放进去。蝉飞去了。多数孔内已混进异类的卵，把蝉的卵毁坏。这种成熟很快的锐的幼虫，在每个小孔内有一个，以产卵为食，取代了蝉的家族。可怜做母亲的对此一无所知，她的大而锐利的眼睛。并不是看不见这些可怕的敌人不怀好意地待在旁边，然而他仍然无动于衷，让自己牺牲。他要压碎这些坏种子非常容易，不过他竟不能改变他的本能来拯救他的家族。我从放大镜里见过产卵的孵化。开始很像极小的鱼，眼睛大而黑，身体下面有一种鳍状物，由两个前腿连接而成。这种鳍有些运动力，能够帮助幼虫走出壳外，并且帮助它越过带有纤维的树枝，这是比较困难的事情。鱼形幼虫一到孔外，皮即刻脱去。但脱下的皮自动形成一种线，幼虫靠它能够附着在树枝上。幼虫落地之前，就在这里行日光浴，踢踢腿，试试筋力，有时却又懒洋洋地在绳端摇摆着。它的触须现在自由了，左右挥动，腿可以伸缩。前面的爪能够张合自如，身体悬挂着，只要有一点微风就动摇不定。他在这里为将来的出世做准备。我看到的昆虫，再没有比这个更奇妙的了。不久，它落到地上。这个像跳蚤一般大小的小动物在线上摇荡，以防在硬地上摔伤。身体在空气中渐渐变坚强了，它开始投入严肃的实际生活中了。这时，他面前危险重重，只要一点风，就能把他吹到硬的岩石上，或车辙的污水中，或不毛的黄沙上。或坚韧的无法钻下去的粘土上，这个弱小的动物迫切需要隐蔽，所以必须立刻到地下寻觅藏身的地方。天冷了，迟缓就有死亡的危险。他不得不各处寻找软土，没有疑问，许多是在没有找到以前就死去了。最后，他找到适当的地点，用前足的钩挖掘地面。我从放大镜中见他挥动锄头，将泥土掘出，抛在地面。几分钟以后，一个土穴就挖成了。这小生物钻下去，隐藏了自己，此后就不再出现了。未长成的蝉的地下生活，至今还是个秘密。不过，在他来到地面以前，地下生活所经过的时间，我们是知道的，大概是四年。以后在阳光中的歌唱，只有五星期。四年黑暗中的苦工，一个月阳光下的享乐，这。就是蝉的生活。我们不应当讨厌它那喧嚣的歌声，因为它掘土四年，现在才能够穿起漂亮的衣服，长起可与飞鸟匹敌的翅膀，沐浴在温暖的阳光中。什么样的搏声能响亮到足以歌颂他那来之不易的刹那欢愉呢？